0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, et bienvenue pour un nouvel épisode euh, Le Corner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Nomar El Zayat, qui euh, travaille maintenant chez euh, Paris 2024. Euh, comment vas-tu, Omar
2: Bonjour Jean-Baptiste, je vais très bien, et toi
1: Ça va, ça va, excellent. Aujourd'hui, et c'est un privilège pour moi, je serai accompagné de David euh, comme consultant et expert euh, pour animer ce podcast. Salut JB. Salut Dave. Eh bien nous avons aussi euh, directement commencé, Omar, par te présenter pour en savoir un peu plus sur ton parcours. Euh, je sais que tu es un ingénieur, mais après t'as aussi un peu travaillé au tremplin et maintenant t'es à Paris. Explique-nous ça quoi. Comment, comment, comment t'en es arrivé là
2: oui, en effet, je suis ingénieur, c est, c est, ça arrive, euh, donc euh, je suis de formation, il oui, ingénieur en mécanique et, et architecture navale, et en fait, euh, j'ai réalisé quand j'ai fait un, un master aux états unis que... J'étais très bon en diagonalisation de matrices et en, en projection d'équations différentielles non linéaires sur des espaces vectoriels non normés, mais ça ne m'aidait pas trop dans ce que je voulais faire qui était de monter une boîte dans la musique.
1: Mais du coup, tu es un fan de sport ou c'est quoi le truc Je fais pas mal
2: de sport, mais okay. en fait, euh, ma, l'entrée dans le monde du sport s'est faite complètement par hasard. Euh, après mes études d'ingé, j'ai travaillé dans la finance. Euh, justement pour combler les lacunes euh, qu'on pouvait avoir dans euh, comment fonctionne une entreprise comment comment les choses euh, ouais. fonctionnent euh, en aussi, France ou aux États-Unis du coup aux États-Unis aux États-Unis enfin okay. euh, la finance non c'était en France pardon ok et euh, j'ai pris un congé création d'entreprise et la boîte a tellement bien marché que j'avais besoin de trouver du travail euh, et j'ai trouvé que le tremplin était en train de se monter et euh, vu l'expérience entrepreneuriale que je faisais je m'étais dit que ce serait plus intéressant d'essayer d'aider des entrepreneurs euh, en leur partageant mes échecs mmh. euh, et mes réussites plutôt que, euh, plutôt que de revenir dans la finance. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant euh, pour moi et c'est comme ça que je suis entré par pur hasard euh, dans le monde du sport.
1: Ok, donc après, tremplin, on va, on, on reviendra à ton expérience du tremplin et tout plus tard dans les questions parce que euh, j'aimerais en parler euh, plus longuement. Mais du coup, maintenant, tu es à Paris 2024, mm -hmm. tu es en charge de l'innovation. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta division, la direction de ton équipe, les missions un peu au quotidien Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être chargé de l'innovation euh, pour Paris 2024
2: et les JO C'est une très bonne question. C'est euh, À la base, c'est... Il n'y avait pas dans les autres éditions du comité d'organisation des, des, euh, des functional areas ou des business units mm -hmm. ou des départements qui sont dédiés à l'intégration de l'innovation. Okay. C'était plus la promotion de l'innovation. Et là, le but, c'est euh, mes clients en interne, c'est les autres business units euh, du comité d'organisation. Euh, donc, je viens les aider à travers des euh, de la culturation, de, euh, de rencontres de ce qui se passe en matière de tendance sur le marché, de... de construire avec eux un, un, les projets. Donc je viens euh, euh, en, au service d'eux, en support de ces, de ces acteurs-là. Et quand je suis arrivé euh, au comité d'organisation euh, début janvier, j'étais dans la partie vision, donc plus sur le côté stratégique euh, mm. de construire ça depuis une page blanche. Euh, à Depuis début septembre, je suis passé dans la direction de la planification et de la coordination, donc plus dans le côté implémentation. Donc j'ai passé neuf mois à... À brainstormer, à, brainstormer, à, en place à essayer d'optimiser, de réfléchir à comment on peut faire en regardant ce qui se fait ailleurs et, 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 et regarder comment ça fonctionne déjà en interne pour comprendre, parce que c'est complètement mm -hmm.
0: euh, nouveau pour moi. Et, et là, je suis plus dans la phase implémentation. Et, et comment ça se passe à ce moment-là quand tu dois justement planifier de l'innovation C'est les différentes cellules qui viennent à toi avec des besoins ou c'est toi qui identifie déjà des choses en en allant leur soumettre et en disant est-ce que ça serait intéressant vous dans votre modèle parce que j'imagine que il y a tellement de verticales que tu peux pas connaître tous les métiers tous les besoins donc ça c'est un énorme challenge pour toi mais du coup dans quel sens ça fonctionne en fait la relation alors au départ
2: euh, bien sûr c'était un peu artisanal parce que on est en train de mettre ça en place euh, mais un des premiers réflexes qu'on a réalisé parce qu'on peut pas répondre on sait pas tout sur tout euh, c'était d'avoir un peu des, des référents innovation qu'on appelle les explorateurs et exploratrices euh, on en a un peu moins d'une trentaine aujourd'hui dans les différentes directions donc euh, sport, technique, euh, héritage site euh, infrastructure, enfin bref on a un par euh, par business unit et, euh, ils remonte les besoins ils remontent les besoins et nous des fois en regardant ce qui se passe ailleurs on leur dit bah tiens est-ce que tu as vu ça est-ce que ça donne lieu à essayer de faire différemment ce que tu fais tous les jours euh, c'est un, un travail ce projet... de veille Bon, une il, certaine a, manière. il y a beaucoup de travail de veille et de Coordination de cette de cette équipe d'explorateurs pour pouvoir euh, justement euh, voir quel degré d'implication ils peuvent avoir de nous. Est-ce que c'est de la veille Est-ce que c'est conduire avec eux un projet Est-ce que c'est euh, 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 faire des pro lancer des prototypes avec eux Est-ce ouais. que c'est essayer de co-développer des choses avec les partenaires des les sponsors des jeux ou euh, euh, ou avec les parties prenantes publiques par exemple Enfin, il y a il y a on, on adapte ça à chaque fois, mais ça va, ça vient surtout des explorateurs ou les référents innovation. Okay. Euh, et nous, quand on voit quelque chose qui tic, on, vous y allez, on, on allez vous,
1: vous sensibilisez, vous les impliquez dans le process quoi.
2: Et tous les mois, on a une sorte de comité de pilotage euh, innovation, donc euh, où euh, tous il y a... les mois, tous les mois. Ah, okay. euh, et donc euh, donc il y a plusieurs directions qui sont concernées et il y a euh, du coup le, le DG euh, qui est là pour trancher est-ce que on, on s'implique sur celui-là, on s'implique pas sur celui-là, euh, ce projet bah peut-être simplement de la de la simple veille dans un premier temps euh, parce que d'autres projets sont
0: entre guillemets hum, prioritaires. Enfin, tu a... as un
1: degré de granularité sur comment vous vous impliquez. Quoi.
0: Exactement. Et donc, après, j'imagine que tu as un degré de temps aussi. Parce que tu un, as une échéance donc, oui. qui est un peu lointaine encore, on pourrait dire, mais à la fois c'est très court, c'est 4 ans. Euh, du coup, j'imagine que tu as aussi une échéance sur chaque projet. Parce que quand on parle d'innovation, l'innovation est plus ou moins mature. Euh, donc quand tu l'intègres, j'imagine que tu as aussi, euh, toi, des contraintes en termes de roadmap sur oui, il faut quand même des résultats à court terme, à moyen terme et après des choses qui soient vraiment très en place dans 4 ans
2: Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le TRL, le Technology Readiness Level. En fait, en gros, mm -hmm. euh, c'est selon ce niveau-là. Ce, ce n'est niveau pas quelque chose qu'on a inventé nous en interne, c'est quelque chose qui existe. On
1: va déjà très, très loin. Hein. Je tiens à le dire là, on va vraiment dans le vif du sujet sur l'innovation <rire> incrémentale et tout. Et après, je vais prendre un step back. Mais vas-y, sur le TRL, explique un peu l'intégration du coup pour toi. En,
2: en gros, euh, on ne peut pas aujourd'hui euh, se dire on, on, on a vu telle solution euh, qui est développée par un projet de recherche ou par une start-up et on trouve ça sympa on ne peut pas l'implémenter demain euh, au sein des Jeux Olympiques ou Paralympiques euh, sans un circuit de validation de, euh, de son niveau de, de maturité donc euh, d'un point de vue calendaire c'est crucial pour nous euh, si jamais on va faire quelque chose qui va toucher par exemple euh, l'infrastructure réseau par exemple bah, euh, il faut s'y prendre maintenant ou l'année dernière parce qu'il faut le tester sur euh, bah, des événements euh, internationaux euh, et et ça, 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 ça prend un peu de temps. Alors que. Une
1: phase pilote en amont. Exactement. Euh, pour que ce soit prêt pour les JO. Quoi.
2: Donc euh, la partie calendaire, elle est, elle est cruciale pour nous. Mmh. Parce que, et des fois, euh, quand même, on, on découvre qu'on est. Euh, euh, J'imagine, quand on se rapprocherait de l'échéance et qu'on voit quelque chose d'extraordinaire, de, bah on va dire on a vu ça. Euh, on le partagerait. Enfin, nous, notre ambition, c'est de pouvoir le partager avec euh, Milano Cortina ou Los Angeles 2028 euh, pour leur dire bah, il y a ça. On n'a pas eu le temps de le mmh. faire, mais regardez ce qui se fait, euh, ce qu'on a pu découvrir. On ne pourra pas l'implémenter. Donc il y a, y a ça. C'est pas toujours des. Que lettres, ça fait... perdure
1: post-2024 quoi. Exactement. Ouais, que ça se fasse pas juste un cycle de quatre ans ou six ans pour les enfin donc euh, les villes hautes euh, pardon, les comités organisateurs des Jeux Olympiques, mais euh, ok, que ça perdure. Euh, ouais, moi, je voulais juste revenir un peu, prendre euh, un step back. Et ah, tout, parce que sinon, et, on enchaîne, nous, JV, pas de parce que là, on est vraiment déjà vachement dans le vif du sujet. Il y a un truc qui m'a marqué quand tu as dit, quand tu as défini l'innovation, quand tu as commencé à en parler, tu as parlé d'intégration d'innovation et, et pas de promotion de l'innovation. Donc là, tu es vraiment dans une logique d'intégration euh, par rapport à mes missions et ce qu'on peut mettre en place quand on dirige un innovation hub ou… Euh, donc, on est chargé de l'innovation pour une structure. Pour moi, j'aimerais que tu nous dises un peu comment à Paris 2024, vous avez défini l'innovation. Parce que là, tu as parlé d'acculturation, donc c'est vraiment tout le focus à l'interne. Donc, comment tu accompagnes une organisation à intégrer de l'innovation et à faire, en fait, que les gens et les business units soient plus innovants. Mais souvent, quand on parle d'innovation aux gens, c'est euh, les startups ou le côté digital ou un peu le côté glossy et shiny qu'on voit dehors et les, les coms. J'aimerais que vous... Enfin, que tu nous dises un peu, à Paris 2024, comment vous avez défini l'innovation et quel est un peu, pas le cahier des charges, mais quelle est la vision pour l'innovation, en fait
2: Alors, c'est deux questions dans la question et du ouais. coup, je commence par déjà comment on la, comment on la définit. Euh, euh, déjà, on distingue trois types d'innovation aujourd'hui sur le marché. Ça n'a rien à voir avec Paris 2024 ou autre, mm -hmm. mais il y, y en a trois. Il y a ce qu'on appelle, ce que tu disais, l'innovation incrémentale, euh, où on, on optimise petit à petit un produit ou un service. Il y a l'optimisation de rupture ou disruptive. Mm -hmm. Ça ça fait un peu plus cool. Ouais, la euh, disruptive innovation comme absolument. ça c'est pas mal pour ton DJ. Un euh... bon pour tout. <rire> clair. Ça, ça marche pour tout. Tu t'es coincé, tu dis disruptive et ça passe. Euh, donc ça nous pour nous par exemple, c'est euh, euh, voilà le fait que les smartphones aient tué les appareils photo numériques par exemple et il y a l'innovation radicale qui est euh, bah, la mise en place de euh, la découverte, enfin la la, la gestion de l'électricité euh, parce que ça a donné lieu à, à énormément de, de, de nouveaux marchés. Donc c'est trois segments euh, qui sont très, 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 très différents euh, et euh, il y a une comme je disais c'est étape mm -hmm. par étape l'une c'est euh, bon un changement de, de, de façon enfin d'usage dans un dans un domaine et l'autre c'est euh, bah la création d'un marché complètement complètement nouveau. nouveau. Euh, Mais vous vous êtes plus du coup sur de l'incrémental
1: ou non vas-y je On te est à ouais. on,
2: Nous, notre objectif c'est d'être plus à la frontière entre l'incrémental et l'innovation de rupture. OK. Euh, donc on veut pas faire juste de la rupture pour se dire on va faire de la rupture quand c'est nécessaire ou quand on quand on pense qu'il y a quelque chose à à modifier on va le faire. Okay. Innovation radicale je ne crois pas qu'on va pouvoir faire quelque chose. Enfin, ouais, faire... Vu le temps, euh, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, je préfère pas être survendeur sur ce qu'on va pouvoir faire, euh, ouais. parce que voilà, il euh, faut être réaliste. Euh, maintenant, Puis si oui, c'est on... peut-être
1: pas les compétences propres même des organisations sportives d'être, enfin, euh, d'avoir des ingénieurs ou de travailler sur justement ces innovations radicales, quoi.
2: Après, si, si on arrive à faire quelques belles innovations euh, euh, incrémentales et/ou de rupture, ça serait déjà largement euh, mmh. gagné
1: ok et donc pour vous sur le, la définition de l'innovation euh, le, le focus il est principalement à l'interne ou euh, sur euh, sur l'externe tu vois est- ce que tu es plutôt sur euh, création de valeur euh, pour les euh, pour les personnes donc les business units en tant que fonction support ou est-ce que vous êtes plus sur, euh, on va chercher beaucoup de, de solutions à l'externe qu'on essaye du coup d'internaliser pour répondre aux besoins ou est-ce que tu as vraiment cette logique de changer les consciences à l'interne ou tu te dis qu'en fait, tu n'as pas trop le temps, mais tu utilises tes ambassadeurs ou tes explorateurs pour amener ce changement
2: alors on regarde beaucoup euh, ce qui se fait à l'externe, ça c'est pour nous crucial, on, okay. on organise même des, euh, des journées où on rencontre des, euh, des acteurs de différentes tailles, euh, donc de, du projet de recherche jusqu'à potentiellement d'autres euh, grands groupes, donc c'est une palette qui est très large pour déjà comprendre ce qui se fait sur le marché. Et du coup pas que dans le sport pas que, euh, Non, loin de là loin de là pas que dans le sport du tout euh, parce que justement c'est un événement sportif mais on, on traite de sujets qui vont de la logistique à la à l'infrastructure à la sécurité transport, au transport au, à tous ces éléments là et, et qui et... peuvent
0: servir à la ville en plus euh, dans le futur donc euh, oui il y a pas mal d'enjeux on,
2: et on essaye on, bah, on, on, on est souvent en, en contact avec bah, les, ce qu'on appelle nous les parties prenantes publiques à savoir bah, la ville de Paris la région les, les, les ministères euh, les différents ministères qui existent et euh, pour se coordonner pas faire des choses dans notre coin, euh, déjà on peut pas trop les faire sans leur accord parce que les... nous on est là, on est passagers, euh, mais, euh, mais c'est clair que la dimension héritage pour nous elle est, elle est très, euh, elle est très impor importante dans notre approche et du coup euh, justement pour ça, euh, ce qu'on fait par rapport à, à l'organisation même des explorateurs, c'est si on a un sujet à traiter qui est, je sais pas, tenu par la, la direction des ressources humaines par exemple, bah, on essaie de faire en sorte aussi que ça ne soit pas juste l'équipe de, 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 mmh.
1: des ressources humaines qui travaille dessus, Il y a mais on transversalité, pour... tu mets d'autres personnes autour de la table et t'amènes soit tes partenaires qui sont compétents dans cette mmh. euh, dans ce domaine d'expertise et ces solutions innovantes ou ces pôles de recherche euh, ou la ville pour euh, tous
2: autour d'une table quoi. Exactement et tu vois nous on a décliné un peu ce process en quelque ouais. sorte en six étapes ouais, euh, où tu pars d'un besoin général. J'ai besoin de développer. Euh... Donc
1: ça, c'est ton explorateur qui vient de voir et qui dit euh, j'ai ce besoin, bu... j'ai ce ouais. business
2: need. Ouais. Comment je... tu peux m'aider Exactement, je travaille sur ça. Euh, comment, ouais, comment tu peux m'aider Donc, euh, je prends ce besoin général là. Et du coup, je fais de la culturation, de la veille, de, du, du, de, de la mm -hmm. recherche de, de ce qui existe aujourd'hui sur le marché à droite à gauche. Euh, donc, c'est une phase de sourcing, donc Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est un peu les gens sont partis dans les quatre coins de la planète et après ils sont revenus et on fait une sorte d'idéation interne, pas forcément des sessions de brainstorming. Euh, ouais, ouais. Je te vois venir où on met des post-it et fraise tagada et, et trottinette, mais non, okay. euh, on fait. Enfin, c'est pas. Enfin, il y a des fois des frais Stagada, ouais, ouais. on n'a rien contre les frais Stagada, <rire> mais... mais euh, tu veux voilà. créer de la valeur, quoi, c'est voilà. pas que de l'image. Et okay. puis derrière, on, on décline ses besoins généraux, donc l'étape 1 en, en besoins spécifiques. Donc, ok, j'ai besoin de développer telle solution et du coup, elle va répondre à tel acteur et qu'est-ce qui existe sur le marché, da, 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 da. En
1: fait Tu as des sponsors meetings, puis des stratégiques meetings, ou après vous faites une prise de décision. Et euh, c'est quoi les étapes 4, 5, 6, enfin, en termes de prise de décision euh, T as, t as un niveau de, tu parlais de DG parfois qui est présent. Il est présent à tous les côtés. Euh, donc, il est présent. OK, donc euh, c'est toi qui pilote. Mais eux, après, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire de savoir si le projet va de l'avant ou si on source ou on externalise euh, telle startup, telle solution, telle solution innovante. Déjà, avec
2: un partenaire. L'étape 4 c'est quand on se dit bah on a on a ces, ces okay, besoins charges, spécifiques en, en, en besoin enfin euh, besoin général en besoin spécifique. L'étape 5 c'est là où on prend une décision, c'est est-ce que j'étais satisfait de ce qui existait sur le marché Auquel cas bah du coup je lance un, une procédure de bah appel de ouais, appel ouais. d'offres ou partenariat d'innovation ou, ou dialogue compétitif enfin bref.
1: Mais est-ce que vous faites en amont un peu euh, des proofs of concept et un peu de due diligence pour savoir euh la, la qualité est un peu la... La, la possible intégration et utilisation future de ces technologies, ou est-ce que vous allez directement faire l'appel d'offres euh, auprès des différents prestataires
2: Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on fait des, 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 due de, des due diligence euh, euh, très approfondies, mais en revanche, quand on les rencontre ces acteurs-là, on, euh, on va avec nos, nos, nos business units pour mm -hmm. euh, justement toucher, voir. Donc vous euh, les
1: rencontrez en personne. Alors, rencontre... En amont, vous avez quand même des premiers échanges. Où vous
2: allez les voir. Et c'est l'équipe Ino d'ailleurs l'équipe innovation qui travaille à aller chercher qui sont ces, ces acteurs personnes. Okay. et de filtrer
1: en et quelque sorte. Et vous partagez sorte. le cahier des charges directement ou en tout cas vous arrivez, vous dites voilà on représente Paris, on a, ces, on a ces, cet intérêt ou ces quelques besoins business. Est-ce que vous êtes en mesure de nous aider En fait tu as un premier, une sorte de introduction meeting ou quelque chose comme ça. C'est un
2: demo day tout simplement. Okay. C'est un simple demo day où les gens ils viennent, c'est pas du tout. Coup... sur les paillettes. Sans les oui, on peut pas, de cette façon, on peut pas à, à mettre notre marque avec eux, donc ouais, euh, enfin, c'est clair okay. qu'il n'y a pas du tout le côté okay. euh, Mais en revanche, euh, euh, ce n'est ni une consultation, ni un appel à manifestation d'intérêt, ni rien. C'est juste « Venez, on veut savoir ce qu'il y a sur le marché ». Et d'ailleurs, on ne, on ne fait pas de scoring des entreprises en interne. C'est-à-dire que si jamais je rencontre aujourd'hui une startup euh, et que je teste sa solution et que cette startup-là se dit non, mais mon produit n'est pas complètement prêt, j'ai pas envie de griller ma cartouche avec le cojo parce que mmh. enfin, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, bah en fait, il n'y a pas de rating, tu fais pas. Non, on fait pas ça en interne okay. euh, parce que on sait que ce que fait la startup aujourd'hui, dans trois mois, bah, elle aura potentiellement changé complètement son. Okay. Donc du coup.
1: Une fois que vous avez fait ces premières discussions et que vous êtes un peu rassuré, ou en tout cas, vous savez que les solutions sont intéressantes ou peuvent répondre à votre cahier des charges, identifié en amont, vous faites un appel d'offre sur la partie 5.
2: Alors, sur la partie 5, c'est là la décision qui se prend. Soit on fait un appel d'offre, ouais. ou dialogue compétitif, ou toute autre procédure d'achat. En fait, l'étape 5, c'est se dire, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on co-développe
1: Ok. Et co-développer, c'est quoi C'est vous garder l'IP ou c'est quoi l'intérêt Alors, co-développer,
2: c'est typiquement c'est surtout pour tout ce qui touche à euh, une grosse partie de ça, c'est toutes les catégories marketing des partenaires. Et aujourd'hui, certains partenaires, ils ont, euh, on, on est obligé d'acheter chez eux euh, certaines catégories de produits. Coca-Cola, par exemple, toutes les boissons non alcoolisées, ben, on va les acheter chez Coca-Cola. Donc,
1: Et vous pas... allez co-développer avec votre partenaire ça. Euh, la solution. Okay, Exactement. Donc, Exactement. vous engagez les sponsors ou les partenaires euh, des jeux
2: euh, dans cette, euh, okay. Et donc on va les voir, on leur dit euh, bah, Intel, euh, Alibaba ou autres sponsors des, des jeux, euh, aux partenaires des jeux. Euh, voilà ce que ce que ce qu'on a pu voir. On, et on a un peu de temps. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de commencer à à développer quelque chose parce que l'état de l'art aujourd'hui qui existe sur le marché? bah on peut l'optimiser on a un peu okay. de temps donc euh, c'est ça on le... travaille
1: ensemble et du coup ça veut dire que vos sponsors eux ils ont une création de valeur parce que en plus ils codétiennent euh, ce qui va être créé au cours des 12 ou 24 mois et qui va pouvoir être testé au cours de euh, de la mise en place des jeux.
2: OK, d'accord. Et on est en train de commencer ça. Ça c'est le, le donc vu qu'on est passé okay. de la partie stratégie à, à opérationnel, ouais, le but maintenant c'est essayer de d'implémenter ça, de euh, mettre en place Sur certains okay.
0: projets déjà identifiés qu'on a on s'est lancé déjà sur ça donc. OK. Euh... Et là dans euh... tout ce processus, tu parles en fait de ce que vous faites en interne ou avec vos partenaires mais ce qui reste on va dire l'écosystème que vous êtes en train de créer est-ce que à côté de ça alors on a déjà parlé un petit peu des pouvoirs publics mais est-ce qu'à côté de ça vous êtes aidé par je sais pas des clusters bon tu, tu connais bien le tremplin euh, est-ce que vous êtes aidé justement par des clusters euh, qui peuvent vous amener de la tech qui peuvent vous nourrir euh, en interne ou c'est vraiment vous internaliser vraiment tout que ce soit la création du besoin ou l'identification des besoins ou vraiment il y a des gens extérieurs qui sont capables de voilà de vous nourrir
2: alors, bien sûr, on ne réinvente pas la roue. Ça, c'est clair que c'est... Vu... En plus, vu que l'échéance, c'est très bientôt, certes, c'est dans quatre ans, mais mmh. très bientôt. Ça arrive vite, oui. Ça arrive très vite. Euh, notre objectif n'est pas de réinventer la roue. Mais à date, on n'a pas... Euh... Enfin, on n'a pas fait de... de... On n'a pas un un comment on appelle ça un, un cadre avec des clusters existants un cadre légal qui nous okay. lie à des Vous n'avez pas cluster. de
1: partenariat mais vous pouvez leur demander ou vous pouvez faire appel à eux de temps en temps sur des enfin pas des missions ponctuelles mais c'est plus des demandes et tout quoi.
2: Absolument. Et puis euh, mais même mais sur la partie par exemple innovation dans tout le, tout ce qui touche hors la tech le, le secteur de 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 l'économie sociale et solidaire par exemple on travaille avec euh, avec les canaux qui euh, ils ont on a le, le, la plateforme qui s'appelle l'entreprise euh, pendant ESS 2024 euh, et du coup euh, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs, enfin on est accompagné par cet acteur-là donc le Donc c'est les TPE expert, ou euh, plat, qui cet ouais,
1: acteur qui bosse okay, qui
2: travaille sur le secteur de l'économie sociale et solidaire pour nous c'est euh, voilà, ça c'est le seul entre guillemets euh, deal de, de, de avec, euh, avec un cluster externe. M mais les autres, soit on les sollicite ponctuellement, soit euh, euh, on les sollicite dans le cadre de la veille. On, va, euh, on peut aller à des événements qu'ils organisent pour voir qu'est-ce qui, qu qui existe sur le marché. On, 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 à date, on les utilise encore le, euh, d'un point de vue plus... Euh, la 'culturation de façon générale euh, pour essayer d'implémenter de, 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 ou, mmh. ou de mettre en place un certain nombre de, de, de projets mais on n'a pas aujourd'hui euh, acté qu'on a dit bon, on a choisi tel acteur euh, hors ESS 2024,
0: ouais. euh, on n'a pas, pas, pas encore mis ça en place. Et vu que vous ne l'avez pas encore mis en place euh, je ne vais pas te poser la question piège de est-ce que c'est euh, un projet pas. ou quoi mais par contre est-ce que vous avez des idées, par exemple, de créer une sorte de visa Paris 2024 pour des entreprises qui vous accompagnent, comme on peut voir, je ne sais pas, avec French Tech Visa, par exemple, Donc, bon, qui est bien quelque chose de bien plus large. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait une sorte, une sorte de, de label, label euh, mmh. voilà, Paris 2024, euh, que ça soit... Euh, on, bon, bon, nous, on parle de sport, mais on peut parler de Smart Cities, on peut parler de, de plein de choses et que ça rentre voilà, dans, un, dans un label pour 4 ans.
2: Alors déjà euh, sur la partie label il y a euh, la direction de l'héritage chez nous a déjà mis en place un certain nombre de labels et puis même il y a des labels qui sont qui sont sortis pour euh, euh, par exemple labelliser les villes comme le label terre de jeu mmh, par ouais. exemple. Euh, pour la partie innovation et surtout pour les attentes de jeunes entreprises comme des startups ou autres, mmh. euh, c'est ce qui peut être dangereux. Nous, nous ce qu'on veut éviter, justement, c'est de leur dire, bah, vous avez un label, mais vous ne pouvez pas communiquer dessus. Enfin, vous pouvez communiquer sur ce label-là, mais vous ne pouvez pas vous afficher. Ouais, il y, y a trop de restrictions,
0: pas... quoi. Voilà. Et euh, ça a plus de sens, en fait, derrière. C'est
2: ça. Nous, on ne veut pas juste se dire, on va, euh, on va labelliser. Si, on mmh. ne peut pas leur garantir derrière, parce que... Aujourd'hui, un entrepreneur, quand, quand il ou elle se lance sur un, sur un, dans une aventure entrepreneuriale, il... Enfin, en quelque sorte, c'est pas le plus important pour eux de se dire j'ai ce label euh, que je vais mettre sur mon bureau. Ouais, le plus important, c'est leur eux, produit, avoir trouver un... des
1: clients et ouais. avoir une proposition de valeur qui fait du sens et qui trouve un marché. quoi.
2: Exactement. Et si ça, on n'arrive pas à le mettre en place, ça ne sert à rien en quelque sorte. Oui, que d'avoir le, le support marketing ou autre derrière. Qui est, qui est très important pour, pour des entreprises ou qui, qui sont dans la pyramide de Maslow mm -hmm. bien plus à l'aise, mais pour d'autres qui, voilà, pour eux, ça un deal. Pas, Ouais. un deal comme un deal avec Paris 2024 pour être un, un deal breaker pour eux. Bah, mais Je euh, me alors. posais la question d'ailleurs, tu parlais de Coca,
1: Intel ou tous ces gros. Euh, est-ce que, et tu viens de l'expliquer aussi très clairement que bah, vous étiez pendant 9 mois, 10 mois dans la phase stratégie et que maintenant vous êtes dans la phase d'implémentation, donc tu pourras pas me répondre euh, parce que voilà ça c'est pas peut-être pas encore fait, mais est-ce que vous avez sourcé auprès des startups aussi leurs besoins ou euh, tu as parlé du tremplin, ou French Tech, la French Tech et tout Est-ce que vous avez ressenti ce besoin aussi vis-à-vis -vis des acteurs publics de de mettre des startups en relation avec des sponsors ou des gros partenaires des jeux qui permettent en fait une sorte d'accélération. Parce que là où je vois l'intérêt, euh, par euh, mon expérience passée un peu dans, dans ce domaine, ce qui peut être super intéressant ou fort pour euh, ce genre de startup ou même des TPE, c'est il y a un côté fédérateur grâce à Paris, grâce à ce que vous faites, de les mettre aussi en relation avec des entreprises comme Intel, Alibaba ou même un gros comme Coca, qui leur permettent en fait bah, d'accélérer énormément leurs produits, leurs propositions de valeur et de se repenser et même d'avoir après une proposition de valeur avec une V2 ou une V3 qui est bien plus forte. Donc, est-ce que ça, ça faisait partie de votre stratégie ou, ou est-ce que ça a été discuté avec les sponsors Enfin, j'aimerais savoir un peu comment c'est comment c'est venu en fait.
2: Bah, déjà, on a interrogé les sponsors sur euh, leur appétence vis-à-vis euh, -vis de, de, enfin, sur la partie innovation. Est-ce qu est ce que pour eux, ils la voyaient plus comme euh, juste un lien direct entre Paris 2024 et euh, et le partenaire euh, Et en fait, les retours étaient plutôt très positifs dans le sens mmh. où ils voulaient euh, euh, plus euh, sonder avec euh, des. Euh... Enfin, sont des, des entreprises euh, externes. Enfin, ils sont dans la co-construction. Donc, euh, typiquement, ce que tu viens de dire, euh, Jean-Baptiste, mmh. sur le côté euh, mettre en relation euh, des acteurs, quelle que soit leur taille, avec les sponsors, on l'a déjà commencé. Ça, enfin, des, ça, déjà... Ça, ça, ça se met déjà en place. Ça se met déjà en place. Okay, on a déjà proposé... Et là, à... les
1: sponsors, ils ne cherchent pas... Parce que le, le problème qu'on a un peu aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, l'innovation, je ne sais pas si c'est la R&D d'il y a 15-20 ans, mais il y a tout ce côté un peu glossy aujourd'hui autour de l'innovation où tout le monde cherche à montrer qu'il fait de l'innovation et qu'il est innovant et qu'il y a un peu une course un peu à la communication autour de ça. Mais eux, chez vous, les, les sponsors, pas, pas tant que ça.
2: Alors, c'est pas, pas le truc le plus ressenti aujourd'hui, c'est plus. Euh... Travail de fond. Oui, travail de fond. Comment Parce que voilà, il faut il faut livrer euh, un, un niveau de qualité très exigé, très exigeant, pardon. Et, euh, et et puis nous on regarde aussi comment on peut faire euh, et mieux. Ça nous intéresse
1: d'avoir des petites des nouvelles technologies, des nouvelles idées qui peuvent après intégrer, pousser, et tester pendant trois ans et qui marchent au jeu, quoi.
2: Et c'est important le côté euh, glossy, comme tu dis. Ouais. Mais c'est pas ça le fond. C'est la cerise ouais. sur le gâteau pour. Euh, ouais. Pour ok,
0: d'accord. Vas-y, Dave. Ben justement, ce que tu dis, c'est c'est réel. C'est qu'en fait, t'en as qui font de l'innovation pour faire de l'innovation. Mmh. Donc effectivement, t'as ce côté glossy, c'est bien, oui, tout le monde veut faire de l'innovation. Mais ça a été le début de notre échange. D'abord, tu as dit, j'identifie des besoins euh, et je réponds à un problème avec une solution. Ou du moins, une solution qu'on va mettre en place sur du plus long terme. Mais en fait, tout est là. C'est qu'à partir du moment où tu mets de l'innovation en place, mais mmh. tu pars du besoin, tu vas arriver à faire quelque chose. Et donc, en fait, tu as commencé d'ailleurs ce, ce, cet échange en parlant de ça. Donc, c'est que c'est bien d'identifier, c'est bien, c'est réel. Euh, effectivement, quand tu parles d'innovation euh, et que tu que le côté glossy, en fin de compte, tu le vois très vite. Euh, tu vas aller parler à un acteur du marché, quel qu'il soit, dans le sport ou autre, encore une fois, euh, s'il dit, ah, on a fait ça. Ah oui, mais vous avez parlé à votre audience. Est-ce que votre audience, elle est capable de mettre, euh, euh, je sais pas, 50 euros de plus par mois pour payer votre innovation si la réponse, elle est non, ben en fait, vous n'êtes pas parti du problème et en fait, ça va devenir une... Euh, voilà, mais le risque ça va aussi, c'est
1: tu peux partir du besoin, mais euh, après, il y a aussi des sponsors qui sont très forts ou des partenaires institutionnels qui sont très importants. Et du coup, c'est plus leurs besoins auxquels tu réponds que les besoins propres même d'une organisation euh, à terme. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, là, mais de, de ce que j'entends et de ce que dit Omar sur euh, le, tout le, le processus d'intégration, il y a quand même... Des sponsor meetings, des stratégies de sponsors, il y a tout un cahier des charges qui est mis en place. Vous faites les premiers interviews, donc comme ils arrivent un peu plus loin sur euh, dans le processus, enfin tous ces risques sont assez mitigés. Du coup, enfin l'innovation n'est pas là juste pour faire joli, mais elle répond à un véritable besoin. Oui, et
0: t'as des innovations internes et externes aussi, de de, de ce qu'on voit. Donc ouais. Euh, ouais. les mais enjeux Du coup, Omar,
1: pour toi, euh, vu que les business units sont très impliqués et tout. On, on en a un peu parlé en off avant de commencer ce podcast, mais c'est quels sont un peu tes, tes KPI ou que, comment tu comment tu vois ton return on investment pour toi en tant que cellule innovation, mais aussi, en, en fait, tu as une fonction support, donc tu les autres, donc tu à atteindre leurs objectifs. Mais dans quelle mesure tu peux dire « Ah, bah ils ont atteint leurs objectifs parce qu'on a un peu contribué là ?» parce Enfin, comment tu arrives à mesurer tout ça et à expliquer un board, je sais pas quoi, le rôle de la cellule innovation, quoi
2: Alors, il y, y a déjà euh, le, le, tout, le tout premier ROI qu'on était en train de regarder, c'était euh, euh, un peu l'adhésion le, le, de ces explorateurs et exploratrices déjà au concept de, de, de se proposer. Déjà, ça, c'était un premier truc. Euh, parce qu'au début... Euh, de se
1: proposer comme explorateur. Comme explorateur. Enfin, okay. Une
2: direction se disent OK, ben... Bah, pas moi, proposer
1: je... des projets, mais euh, déjà, moi, pas... en tant que ouais. personne euh, ou mademoiselle machin, j'aimerais être exploratrice
2: c'est ça Okay. Ça, déjà, pour nous, c'était... Euh, si jamais on avait... Euh, on a dit « Bon, ben, on va mettre en place les référents » et qu'il y avait zéro, on aurait... Ça, ouais. Je pense que je serais... Enfin, euh, aller ailleurs, quoi. Okay. Euh, donc ça, pour nous, c'était le premier ROI. C'est de voir comment les gens... Ils, comment les... En interne, déjà, est-ce qu'il est, y, un... y, est qu y a un besoin ouais. <rire> Est-ce qu'on va dédier du temps il y a une, y a
1: une appétence, ça. en tout cas.
2: Et là, euh, voilà, on, a, on a à peu près 27, euh, 27 ou 28... 27, pardon. 27 explorateurs et exploratrices qui sont, qui sont mobilisés de, de, de plein de directions. Donc donc pour nous déjà, ça c'était un premier. Sur combien d'employés de, Sur combien de directions qu'il faut regarder plutôt Sur ouais. une, sur 32 directions. Ah ouais. Donc, okay. euh, donc et, je, je, et, je, et je ne me compte pas. Enfin. <rire> je ne nous compte pas innovation. Ouais, donc ouais. Euh, euh, donc déjà ça c'est un, un bon indicateur. Ouais. Ensuite c'était on a mis en place. Euh, un, une sorte bah, de, pas de newsletter mais on a 11 thématiques qu'on traite et on envoie tous les mois sur ces thématiques un certain nombre d'informations euh, très ciblées euh, sur bah, organisation euh, expérience site sport enfin bref tu as 11 thématiques comme mm -hmm. ça qui existent et on regarde c'est très bête mais on regarde le taux d'ouverture ouais. par exemple
1: qui lit par du ok
2: et, et, voilà. Et, et, on voit ce taux d'ouverture, est-ce qu'il est bien ou pas bien? Et, parce que si on est plutôt sur 5%, bah, c'est qu'on répond pas du tout à leur attente. Euh, là, on est au-dessus de 50% selon les mois. En bon, août, c'était un peu plus bas, mais, euh, c'était autour de 45% quand même. Donc, euh, c'est plutôt rassurant. Pas
1: mal pour un mois d'été
2: Ouais, pas mal. Ouais. <rire> T'as plus <rire> de dire, temps pour 45%, lire. 45%, <rire> j'attendais
1: un autre chiffre, mais. Moi aussi, mal, je m'attendais vraiment à pour... un truc
2: catastrophique, mais non. <rire> ça allait. Donc, euh, déjà, ça pour nous, d'un point de vue interne. Et puis, les autres ROI, les autres KPI, pardon, qu'on regarde, c'est surtout le nombre de projets soumis. Euh, ouais. le suivi de ces projets Il quand on se met un calendrier et qu'on se dit bah ce projet on va le faire entre Q1 2020 et, euh, et euh, Q4 2020 est-ce qu'on le fait vraiment dans ce dans ce laps de temps-là ouais. est-ce que est-ce qu'on a réussi à répondre à leurs attentes à savoir organiser un demo day à savoir mm -hmm. euh, challenger challenger certains acteurs sur leur modèle économique et l'implémentation de ce projet-là par exemple qu'est-ce que ça va nous coûter qu est-ce que qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va nous en
1: quantitatif est-ce que vous avez aussi autour de du temps gagné par exemple pour les euh, pour, pour les experts euh, parce que vous vous arrivez vous leur proposez cinq ou six solutions mais tout ce travail de sourcing bah c'est du temps gagné pour eux c'est une semaine de gagné après post appel d'offres ou post projet copiloté avec un avec un sponsor euh, quelle est la, la valeur créée de ça Enfin, je
2: sais que tu es au début de l'implémentation, mais est-ce que c'est des trucs que vous avez euh... Alors nous, on regarde plusieurs choses. On regarde euh, déjà, est-ce que ça, est-ce que ça, on a pu faire mieux, moins cher Donc, est-ce que ça nous a coûté, enfin, par ouais. rapport à la ligne budgétaire euh, Purement. ouais. Est-ce que ça, est-ce qu'on a, est-ce a... que tu as économisé de l'argent Exactement. Enfin... Est-ce que tu as économisé du carbone aussi Ok. Euh, ça, la dimension écologique aussi. Euh... Ouais. Mais après les critères, enfin, je parle carbone, mais ça peut être plusieurs choses. Et c'est la direction excellence environnementale qui nous aide à, créer, à mettre à en mettre place en ces, ces ouais. KPI. Et puis euh, oui, gain gain temps homme. Euh, ouais. Si tu mets en place un projet qui fait que t'as moins de t'as moins de monde sur le sur le, tu 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 fais bosser les gens un peu moins. Enfin, euh, t'optimises ton temps.
0: Euh, bah, c'est le troisième critère qu on ouais, que vous avez. Et je me permets de rebondir, tu as parlé de, de, de budget et d'économie aussi en empreinte carbone, je pense que tout le monde est content de ça. Et je reviens sur le côté budget et aussi empreinte carbone. J'imagine que vous avez des objectifs par direction, mais par exemple, toi, quand un tech de l'innovation, elle peut répondre à un besoin identifié pour plusieurs directions, dans ce cas, comment vous gérez justement euh, le partage, que ce soit budgétaire ou même, euh, vous avez des objectifs en termes d'émissions carbone, etc. Comment, voilà, vous... vous Diviser ça, est-ce que tu divises entre les directions Est-ce que toi aussi tu as un budget que tu peux allouer à chacun Comment ça se passe
2: C'est vraiment au cas par cas. Il euh, y a par exemple des, euh, euh, pour l'organisation d'un démo bah il y a, y a certaines directions qui disent bah, c'est dans mon budget, je, je, je l'assure, ou euh, moi je dis bah, je ne peux mettre que tant, parce que dans mon, dans mon budget aujourd'hui, innovation, euh, je dois allouer, enfin euh, je, je dois faire du, du cost control. Euh, et euh, donc vraiment, c'est chaque projet. Euh, on voit selon le nombre de, de business units concernés. Euh, Est-ce qu'ils avaient des lignes budgétaires déjà pré-identifiées euh, euh, dessus et après c'est l'allocation se, se, se décide euh, ben, en en fonction du
1: nombre de demandes, des priorités et après. Et, et l'arbitrage se fait toi avec ta cellule innovation, j'imagine, mais aussi avec les autres différentes divisions en fonction euh, de l'importance
2: et euh, des montants, j'imagine. Et ça, ouais. ça, et ça monte après. Enfin, hein, on, on, on fait des recours et puis ça
0: monte après au niveau euh, au niveau de... Enfin, selon bien sûr le montant. Ouais, ouais. Euh... Et
1: l'arbitrage est fait plus haut. Quoi. Okay.
0: Et vous arrivez, alors on a parlé tout à l'heure d'intégration de, de, de partenaires dans justement le développement des solutions, etc. Et vous arrivez aussi parfois à avoir un projet euh, euh, innovant, euh, où le budget est compliqué à les trouver, mais de, de raisonner à l'inverse et vous dire, mais peut-être qu'on peut trouver un partenaire qui sera intéressé de venir pour ce projet Un partenaire d'ailleurs qui n'est peut-être pas encore existant au sein de, la, de votre structure, euh, mais qui viendrait euh, justement euh, vous aider à intégrer un, un projet innovant. Euh, je parle notamment, on parle pas mal de, de Smart Cities autour de Paris 2024. Euh, Est-ce que finalement, il n'y a pas des entreprises qui seraient intéressées de vous aider pour euh, la mobilité ou des choses comme ça
2: euh, bah, bah, Mets-nous en contact. <rire> J'ai plein d'idées autour du vélo. <rire> Bien sûr, il faut il faut juste c est, c est, il y a aussi un, un, un cadre légal euh, à, à, à respecter naturellement. C'est euh, quand on veut faire appel à un certain nombre de, de partenaires déjà, bah, on, on les interroge, on, on, on vérifie avec mmh. eux en amont. Et puis si jamais c'est des Potentiel partenaire, euh, c'est plus l'équipe, euh, l'équipe commerciale qui, qui voit, le doit vérifier, qui mmh. prend le lead et qui doit vérifier
0: surtout euh, si il euh, y a avec la les catégorie. Mais du coup, qui... t'es en relation avec eux aussi. Sur ah tout non, ce euh, qui se passe.
2: On, avec, la, avec tout ce qui est euh, partenariat, on parle avec eux euh, une semaine sur deux. Enfin, on a un rendez-vous euh, euh, bimensuel oui. avec eux pour euh, bah, savoir où on en est, comment ça se passe, qu quels sont les projets à date, quels sont les partenaires qu'on peut potentiellement impliquer, etc.
0: Mais du coup, ça me fait poser une question un peu plus personnelle. Ça doit être compliqué, en fait, de gérer tes semaines avec déjà tu nous dis que tu dois parler à un tel, un tel, un tel de façon même euh, hebdomadaire ou bimensuelle mais déjà placer tous ces meetings, plus faire le sourcing plus après justement créer l'envie euh, en interne d'innover et d'amener de nouvelles choses euh, toi, à, à titre personnel, ça doit être super challengeant T'es tout seul euh, Non, je ne suis pas tout seul, heureusement j ai, j ai... déjà on
2: a une équipe de, de trois euh, donc je suis avec euh, quelqu'un une, une, qui nous a rejoint, qui s'appelle Claire Goyon, qui travaille à la Fédération française de football euh, auparavant, et euh, Baba Badian qui, euh, qui, euh, qui travaille aussi dans, dans l'équipe innovation. Donc déjà je, je suis pas seul euh, heureusement. On les salue du coup. Oui, on les salue. <rire> Mais du coup euh, c'est euh, on, on s'est réparti un peu euh, le travail au niveau de comment on rencontre les différentes business units euh, là-dessus. Euh, oui, bien sûr, c'est un peu difficile, mais il faut, il faut aussi prendre en compte un truc qui est assez, euh, qui est assez simple, c'est qu'on est parti pour construire ce modèle à six étapes dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Heureusement, euh, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et de Paralympiques de Paris 2024 n'a pas attendu mon arrivée en janvier pour... Euh, pour mettre en place des des, des innovations ou à lancer des, des projets innovants. Donc je me suis aussi euh, j'ai essayé de processiser si je peux euh, ce qui a été déjà mis en place euh, avant avant mon arrivée et, euh, et c'est pour ça que c'était un peu plus simple. C'est pas juste je n'aurais pas rajouté un modèle euh, comme mmh. ça qui, qui qui est sympa. C'est basé aussi sur comment on fonctionne en interne. Euh, et oui c'est c'est pas toujours très évident pour les gens la conduite du changement d'essayer de faire des choses différemment et tout de des fois les gens sont pas sont pas très chauds à le faire mais euh, on a cette chance aussi de qui a été accéléré qui a été accéléré aussi par le par le, la crise sanitaire euh, c'est euh, les gens sont très ouverts à, déjà de base à la partie euh, mettre en place des projets nouveaux. C'est soutenu comme je disais tout à l'heure par notre notre directeur. C'est l'équipe
1: plutôt dynamique. Enfin, tu veux dire que l'équipe. Au sein du cojo. Euh, oui. Ouais. C'est déjà mon équipe. Euh, L'appétence pour l'innovation, en tout cas, la conduite du changement ou être ouvert à des nouvelles initiatives. Ok, donc as, tu dois, enfin, as ton rôle à tenir, mais on va dire que c'est plutôt simplifié, quoi. Dans tu viens pas avec un gilet pare-balles dans toutes les réunions. Quoi. Non,
2: non, non. Okay. C'est certain. Non, je rigole.
1: <rire> De toute façon, ça arrive pour tout le monde. Bien hein, sûr, mais c'est pas, ça pas fait toujours partie du job. Hein, mais ok. Et du coup, les semaines, c'est pour un homard, comme disait David. J'aime bien cette cette question. C'est c'est quoi C'est 50% de productivisme euh, de documents Word, PowerPoint, Haute euh, Ou c'est euh, 90% de rencontres, euh, 45% à l'interne, 45% à l'externe et 10% de... Ça ressemble à quoi une semaine type S'il y a une semaine type ou un mois
2: type C'est une question que je pose à l'entretien de, des gens de mon équipe et en fait, il n'y a <rire> pas, de séance, pas de jour type, il n'y a pas de semaine type. Euh, okay. Et en fait, euh, c'est ça aussi le truc le plus important, c'est euh, pour... Euh, euh, pour moi, les membres de mon équipe, s'ils bossent bien ou si nous, on bosse bien, c'est qu'on passe le, entre guillemets, hors Covid, le moins mm -hmm. de temps possible derrière notre ordi. Si jamais on n'est pas dehors est en train de regarder qu'est-ce qui se fait okay. euh, et comment les gens le font. Euh, et en fait, au début, c'était un peu bizarre pour eux de se dire euh, « bah, Bizarre, je dois être derrière mon ordi, ça fait bien, etc. » Mais en fait, non, non. ils l'ont compris tout de suite. Okay. Et euh, au début, ils Enfin pour sa culture passable. Ouais, et ça, pour de...
1: collecter les business needs, faut aussi engager directement avec les différentes directions, les différents gens. C'est là où tu récoltes aussi les informations clés euh, plutôt que par email. Ou, euh... Et pas plus
2: tard que la semaine dernière, je sais pas, il y a le, le France 2023, ils avaient organisé un truc pour les avec les trains, le We Love 2023 tour. Ouais. Et euh, sans, trop, hein, sans trop poser de questions, bah, Baba et Claire, ils sont allés euh, directement pour voir à quoi ça ressemble. Euh, Comment tu peux ça, inspirer, Ils sont organisés entre eux pour, okay. euh, machin, pour voir à des horaires différents et collecter des infos en observant ce qui se fait. OK. Euh, plutôt que d'aller sur Internet et lire un article sur ce tour ou ce que dit France 2020, mmh. sur le truc. Ils sont allés voir de, de même. De même exactement. Les... OK. Et tu
1: parlais de, du Covid, c'est assez intéressant. J'avais une question par rapport à ça. Bon, on a eu pas mal d'intervenants déjà euh, sur notre podcast, mais... Euh, alors, à titre personnel, je le dis et je le répète, je pense que ça n'a pas forcément changé les tendances. Pour moi, c'est un vrai accélérateur, mais pour toi et pour vous à Paris 2024, qu'est-ce que, enfin, quelle en a été l'expérience? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu vois un changement à ton propre niveau, à, au niveau de la direction? Enfin, au niveau de, forcément, je pense que tu as t es une phase d'adaptation et ça chamboule certaines choses, juste si je parle budget ou même anticipation à 2024, mais, pour moi, c'est plus ton angle de vue sur toi en tant que chargé d'innovation. Est-ce que les gens euh, viennent plus vers toi du coup Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que ça change la vision sur ce besoin de changement et de, ré de se réinventer en fait et de faire face à l'unexpected euh, Qu'est-ce que, enfin, que, comment t'as vu la chose,
2: toi Il y, y a ce côté-là et là où j'étais plutôt rassuré, ah, personnellement, euh, même euh, c'était de voir euh, la, la rapidité. Mais je pense que c'est pas uniquement le, le, le comité d'organisation qui a eu ça, mais beaucoup d'organisations, euh, mm. beaucoup d'entités. De, comment, euh, en fait, les les gens se sont, bah, t'as dû être très créatif pour pouvoir jongler entre ta vie pro, ta vie perso, les enfants, l'école, mm. et, et, euh, et en fait, t'as un, sou, un soutien quand même. Très fort de la part de l'équipe. Euh, Et vous n'avez euh, pas perdu
1: vos explorateurs vos exploratrices non. Ça s'est même renforcé ou c'est resté plus ou moins Avec, certains
2: ça, avec certains, ça s'est vraiment renforcé. Okay. Euh, avec d'autres, euh, bah, c'était des projets qui sont plus loin, qu'on allait lancer plus loin dans le temps. Okay. Donc ça, ça a créé un peu de... de... Pour certains, ils se sont dit, bon, bah, on va se revoir, euh, mm. début 2021, quand on, ouais, pour préparer <rire> le travail qu'on va faire en Q2. Ouais. Euh, mais pour ceux avec lesquels c'était, euh, en ce moment, on va renforcer le truc encore okay. plus. Et, et, je, et je pense que ça va servir à d'autres, parce que euh, par rapport à ta question, David, sur, euh, comment tu arrives à bousculer ou, etc., les, les personnes en interne, tu as besoin de, de proof point. En fait, tu as besoin d'un certain nombre de early adopters. Ouais. Qui vont croire en ton projet. Et qui vont se dire, bon, bah, ok, je, je tente. Ils vont te donner les early
1: wins ou les petites victoires. Et, où, et en fait, montrer, une euh... fois
2: que tu as démontré qu'il bah, y a eu un résultat et qu'ils étaient satisfaits, bah, les autres, ils vont se dire, ok, bah, ça a du sens. Bah, moi aussi, je vais tester et on s'améliore, on, on, on okay. optimise, etc. Et, et si c'est un truc qui fonctionne bien, nous, notre. Effet ambition, boule de neige, quoi. C'est ça.
1: Et accompagnes sur cet effet boule de neige. Exactement. Okay.
2: Et le, nous, bon, à, à la source,
1: on est aussi un peu pas mal préoccupé par le digital. <rire> du coup, je voulais avoir ton point de vue sur. Euh... Les solutions digitales dans ton dans, dans ton pipeline d'innovation euh, et par rapport à la crise Covid, comment vous ou comment le cojo voit un peu plus les solutions digitales pour vos besoins internes, mais aussi bah pour faire des jeux une réussite en 2024, même si on espère qu'on sera tous euh, sur les sites euh, de Paris 2024. Comment vous, enfin, est-ce qu'il y a une il y a un changement d'état d'esprit par rapport au digital et ou pas forcément Et euh, si oui, et dans quelle mesure Et comment vous, vous utilisez ces solutions digitales ou des nouvelles technologies qui arrivent
2: bah, le, le, le point de départ est toujours euh, celui de, de quelle est l'expérience que va être donnée aux spectateurs et aux, aux participants, aux téléspectateurs, euh, les délégations, etc. etc. Et, et je pense que sur le côté digital, il y, y a un point qui est... C'est un peu comme euh, quand, tu, quand tu pars en vacances... Tu, 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 tu prépares une valise et quelle que soit la taille de la valise bah, tu vas la remplir c'est à dire si tu te dis je vais partir un week-end et tu prends une grosse valise bah, tu vas toujours la on
1: se regarde avec David on essaie de comprendre où, où je vais aller ouais. Ouais.
0: Ouais. non moi j'étais en train de dire je connais une personne qui faisait ça très bien proche de moi
1: <rire> <rire> ok et... quelle que
2: soit la taille de ta valise tu la remplis
0: tu la remplis et, et
2: euh, en fait c'est comme quand tu regardes par exemple au, au, au Super Bowl euh, à chaque fois, ils disent que bah, le taux de téléchargement ou le taux d'utilisation était de 6 terabytes. Et puis après, c'était euh, 16 terabytes. Et ils se disent bah, on peut pas aller plus loin. Et en fait, quand tu augmentes les capacités, bah, c'est devenu euh, 24, 24, 100. Euh, 100, 100 ouais. tu vois et, et, et je me dis, on, on regarde pas le digital comme en se disant euh, euh, on, on, on va devoir faire 14 milliards de fois plus d'un point de vue infrastructure pour répondre. C'est plus... Comment les gens se, se comportent aujourd'hui dans les, dans les, mmh. dans les stades? Et, et comment, et, et les téléspectateurs aussi? Et comment on va faire pour essayer d'y répondre? C'est, tu conçois, en fait, la, la, ta, ta, ta valise sur oh, ton besoin et crois. pas de se dire, bon, bah, je vais prendre la plus grosse valise de tous les temps. Parce que de toutes les manières, tu vas finir par mettre tout en armoire dedans. Enfin, je sais pas si c'était une bonne métaphore à choisir, mais bon, bref, tu
0: vois. Que... Ouais, je, je vois plus ou moins là où tu vas. Si, vends, je mais... pense que c'est une, une bonne métaphore et en fait, ça montre que, si tu te focuses encore une fois sur le besoin, on revient là-dessus, euh, bah en fait, tu vas juste faire quelque chose de... Je vais faire de l'anglicisme JB à mon tour, du tailor-made, tu vois. C'est vraiment euh, construire l'expérience de demain euh, en imaginant déjà comment, comment vont être les spectateurs ou téléspectateurs Puis de 2024. c'est
1: là où tu as là, ta véritable valeur. Puisque du coup, d'avoir un fourre-tout et de payer pour 80% qui est inutile, bah, tu es beaucoup plus lean pour faire un aussi un anglicisme. Et du coup, tu t'apportes une véritable création de valeur en fonction du besoin que tu as identifié. Et du coup, tu vas travailler, ou en tout cas, tu vas mettre tes ressources et tes efforts sur ce qui fait du sens ou sur ce que tu as envie de créer, et pas sur un fourre-tout
0: et justement sur ce côté euh, sur ce côté euh, création de l'expérience de demain euh, on sait qu'il y a des échéances avant 2024 en France euh, une coupe du monde de rugby notamment mmh. euh, est-ce que vous parlez avec les fédérations ou même les ligues hein, parce qu'il y a des championnats euh, euh, tout le temps donc euh, ils, ils sont en train de vivre avec le Covid avec euh, différents voilà différents euh, différentes échéances pardon euh, est-ce que déjà vous avez énormément d'échanges avec eux pour justement mettre en place tester des solutions qui vous serviront après alors il faut savoir qu'il y a un cadre très très euh, fort sur qu ce qui se fait même sur
2: le, ce qu'on appelle le field of play, okay. le, ou le terrain. terrain ouais. euh, C'est ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre dedans, on ne peut pas le faire sans l'accord de la, des fédérations internationales. D'accord. Tu ne peux pas dire, bah, aujourd'hui je vais, euh, dans le basket, je vais faire euh, la ligne en, en rose parce qu'il faut que la, la FIBA... Accepte, la Fédération euh, internationale de basket Fédération accepte internationale. que euh, la ligne soit en rose. Euh... Okay. Ou qu'elle s'allume quand quelqu'un tire un 3 points, par exemple, pour dire Bah oui, en effet, c'est un 3 points, ou mettre des capteurs pour savoir si, sont, si le pied mm. du, du joueur ou de la joueuse. Donc les fédérales
1: internationales restent
2: compétentes dans leur sport. C'est eux qui disent qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est eux qui mettent la, le cahier des charges. Donc nous, on, on est contraints aussi par cette, cette partie-là. On peut leur proposer des choses qu'on a pu voir, qui, a, qui ont vraiment marqué les gens, etc. Mais au final, c'est eux les, les décideurs euh, sur -ce que, hmm. -ce que, comment on peut faire.
0: Mais là, tu parles bien que sur le terrain. Par contre, sur tout ce qui est autour, là, vous pouvez échanger librement. Sur les sites. Euh, euh... Gestion des flux, gestion ah, de l'expérience digitale.
2: notre On est ça, en plein dans notre okay. rôle et c'est là où, où, euh, où on, on, c'est à nous de construire cette expérience-là pour, okay. pour les fans. Et donc, on échange beaucoup avec, euh, avec les, les différents événements, que ce soit des événements récurrents, des grands événements sportifs internationaux en France récurrents, comme Roland-Garros, par exemple, ou, euh, ou d'autres qui, qui ont eu lieu dans le passé ou, ou qui vont venir dans le futur.
1: Et c'est quoi qui fera de Paris 2024 un succès Bon, là, on sort un peu du côté innovation et tout. Mais moi, j'imagine déjà que ça va être un succès. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis parisien ou pas, mais c'est parce que je connais les gens qui travaillent au COJO, au CEO et tout. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que Paris va être un, un énorme succès
2: bah, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a, enfin, c'est, c'est une, c'est une question où, enfin, t'as, 20 minutes. Oui. <rire> oui. C'est ça. Même t'as 2 minutes, si tu veux. Non, mais j'allais dire, <rire> t'as 20 minutes, c'est tu <rire> Il bah, y a plusieurs choses. Il y a déjà euh, le fait que tu as, t as une, une... beaucoup d'événements internationaux qui ont été organisés par la, par la France euh, mmh. euh, En amont, ouais. En amont. Donc, il y a une expertise, une, un savoir-faire qui est quand même pas, pas négligeable et dans plusieurs disciplines. Je suis totalement même... d'accord avec ça. Donc, ça, ça joue beaucoup. Il euh, y a le fait que bah, la plupart des infrastructures sont déjà prêtes euh, et puis euh, sur le volet, il euh, 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 y a aussi le fait qu'on échange beaucoup avec euh, bah, que ce soit les parties prenantes publiques ou les mmh. euh, ou les partenaires ou les euh, ou les sites ou, ou, ou les, les autres compétitions. Ça, ça fait qu'on apprend énormément. Et pour la partie innovation, moi, dans, dans, à mon sens, il y a aussi un, un travail qui a été fait en amont. Euh, depuis euh, plus, plus de 20 ans maintenant euh, sur le fait d'essayer de, de sortir des, des, des ce qu'on appelait avant des startups qui sont devenus des scale-up voire mmh. des TPE voire même des PME, des PME. Euh, qui ont déjà des, des, des cas d'usage ils ont déjà démontré ce qu'ils savent faire donc euh, que ce soit sur le côté infrastructure ou le côté euh, euh, écosystème, je pense que. C'est déjà existant et structuré,
1: quoi. Ouais. Et vous allez pouvoir en bénéficier pour 2024.
2: Plutôt que de réinventer du la coup, roue. Du coup, là, on retombe un peu
1: sur ton passé au tremplin. Ouais. Et tu me fais vraiment une belle passe décisive. J'aime bien, euh... bien les Ouais, euh, c'est ouais. pas mal. Je suis nul au basket, mais je prends, je prends. <rire> je sais pas si je vais escorer, mais c'est pas grave. Non, mais du coup, ça me fait, euh, ça me fait penser à ça et ton passé au tremplin. Et du coup. À un moment, tu as parlé aussi de process et tu as dit que tu n'étais pas reparti de zéro, enfin, que tu n'étais pas venu avec ton process en six étapes et tu avais utilisé ce qui était déjà existant au Kojo. Mais dans quelle mesure tu as, as enrichi ce process ou tu as enrichi le Kojo sur cette approche innovation grâce en fait, à ton passé le tremplin Comment ton écosystème ou ce que tu as pu mettre en place avec euh, le tremplin et donc Paris Enfin, quelle est la valeur ajoutée ou comment tu vois l'apport par rapport à ton poste actuel quoi. Et cette structuration de l'écosystème innovation, cette connaissance des startups, tout ça
2: bah, Je pense que c'est simplement du fait que euh, au tremplin et, et chez d'autres incubateurs ou de, de, plateformes de Paris Co, ou même en dehors de Paris Co, euh, il, y a, euh, il y a des, des preuves comme quoi en fait des collaborations entre grands groupes et euh, jeunes entreprises innovantes ont fonctionné mmh. euh, et des exemples il y en a à l'appel des de intégrations
1: sectorité. de nouvelles technologies ou de nouveaux produits par euh, des compagnies plus établies
2: quoi. exactement et d'où l'intérêt de, 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 de quand je te disais l'étape 6 c'était soit tu achètes soit tu, tu co-développes euh, ça veut dire que tu mets en lien des, des grands groupes avec des acteurs plus petits euh, sans rentrer dans cette euh, et, et ça je l'ai appris au tremplin sans, sans euh, d'expliquer de, 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 aux grands groupes que c'est pas David versus Goliath euh, c'est euh, comment on, on bosse ensemble et... David
1: avec Goliath du coup
2: c'est ça, okay. je sais pas contre qui mais David
1: <rire> et Goliath <rire> mais en tout euh... cas comment le petit peut aider euh, le gros partenaire à, à être meilleur
2: et inversement. Okay.
1: mais là en plus Bon, là, je pense que ta direction marketing ou commerciale sera très intéressée parce que là, euh, et c'est pour moi, dans le modèle de l'innovation, c'est ce qui manque encore aujourd'hui pour pas mal de groupes, mais c'est comment tu en fais un self-sustaining model, donc comment il, il, il crée son propre budget ou en tout cas, il n'est pas qu'une charge pour l'entreprise ou pour l'organisation sportive et donc la création de valeur qui peut se faire par les sponsors et pour moi, très importante, et donc là, le co-développement ou aider les sponsors à intégrer des solutions innovantes euh, sont pour les organisations sportives et les cellules d'innovation euh, de façon très intéressante de montrer leur valeur ajoutée et de montrer enfin de justifier un budget ou en tout cas de montrer en quoi euh, c'est pas une perte pure et en quoi ils peuvent intéresser des sponsors à venir. Et donc, du coup, l'argent qui est déboursé par des sponsors pour tel ou tel événement sportif, bah, se justifie aussi euh, par rapport à l'angle innovation.
2: Quoi. Et ça, ça ne peut se faire que par de l'empirisme. Tu, oui. tu dois le démontrer. Ce C'est pas dire, oui, je vais faire je le truc qui fait papa, maman, machin. Non, c'est j'ai démontré. Euh, D'où l'importance de mettre en place des indicateurs de succès. Mm. Euh, et, et une fois que tu as ces indicateurs-là et que tu prouves que certains projets ont vraiment apporté de la valeur en économisant de l'argent, de, 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 du carbone, enfin, tous ces trucs-là... C'est seulement ça qui, qui, qui prône et pas… Euh...
1: Même si c'est un échec. Parce que je prends oui. une compagnie, n'importe laquelle, dans le transport ou dans l'énergie, euh, le fait de tester ou de piloter avec vous, qui se transforme en fait en lab dans les différents sites ou par les événements sportifs mineurs qui vont exister, bah du coup, ça leur permet plutôt que d'investir beaucoup et de se rendre compte en fin de journée que ça marche pas et qu'ils ont perdu trop d'argent. Là, ils essayent un tout petit peu avec vous, ils accompagnent. Et pour eux, c'est comme si c'était des projets pilotes, et ils voient. Et si ça fonctionne ou si euh, ça fonctionne, oui, si ça fonctionne, bah, du coup ils peuvent plus miser dessus ou le développer en interne, et du coup ils ont ils enrichissent aussi leur offre.
0: Et tu gardes le côté glossy dont tu parlais au départ aussi pour eux, parce que forcément ils sont dans l'innovation, mmh. ils sont dans ce côté-là et ça. Ouais, après
1: cet je pense de l'organisation sportive. J'ai bien compris que Paris 2024 aussi était très prudent sur comment ils distribuent les labels et tout, mais c'est vrai que pour vos sponsors, c'est euh, oui raison, C'est une communication aussi externe qui est très intéressante pour montrer comment vous avez amélioré l'expérience des jeux ou euh, la vie des citoyens euh, français.
2: Complètement. Et la partie, et ça c'est très important aussi enfin, pour moi et, et, et en interne, c'est le côté euh, valoris, valoriser un peu ce, enfin, les échecs que tu as pu avoir, d'en tirer des mmh. leçons. Euh, parce que de toute façon si tu ne testes rien euh, et que si tu t'échoues pas c'est c'est presque là où
1: t'as la meilleure création de valeur mais c'est c'est très dur à justifier je pense enfin à, à quantifier et à expliquer
2: ouais et les gens sont pas toujours à l'aise de dire bah, j'ai échoué. Euh, mais ça c'est.
1: C'est le propre de l'innovation.
0: On va faire un autre podcast sur l'aspect <rire> psychologique. Le <rire> de l'échec, ouais, etc.
1: Combien de chargés d'innovation euh, ah, un shrink, un, un gros psychologue toutes les semaines. <rire> non euh, mais c'est hyper
0: intéressant et comme tu dis ouais le l'échec fait partie du fait partie du jeu et euh, Là, rit, le ridicule tu parles. Mais c'est euh... une c'est une culture après. Hmm. Culture de l'échec c'est.
1: Après, c'est comment Paris 2024 peut aussi se permettre d'être dans l'échec avec un, une timeline qui est à la fois... Tu peux te dire c'est long parce que tu as trois ans, mais en fait, non, c'est demain. Donc, c'est comment tu intègres cette partie. On doit tester vite dès 2021 parce que faut, si on doit la mettre en place... Bah, ça se décide dès 2021 pour mettre tout en action euh, oui, pour parce 2024. Oui, jour J,
2: par contre, tu ne peux pas te permettre euh, de, tester. Euh, de tester et tu peux pas te permettre d'avoir un, un truc qui n'est pas euh, fiable. Et du à... coup, comment
1: vous testez Parce que tu as des compétitions mineures. Enfin Le Kojo travaille avec les fédérations françaises sur, euh, par exemple, la, la ligue de basket, la ligue de hand, d'autres, euh, une fédé d'athlétisme. Comment ça se passe Il
2: déjà les, les, les fameux test-events qui se, ouais. fassent, se font l'année d'avant, ouais. euh, mais bien sûr, il y a des... des...
1: Et du coup, j'imagine qu'en 2021, vous avez déjà prévu des tests, donc t'attends pas 2023. Bien sûr. Mais
2: du coup, vous, vous but, avez un ça,
1: calendrier.
2: Euh... C'est avec la direction sport, on s'accorde sur sur ça euh, en ce moment même, d'ailleurs, okay. euh, d'essayer de voir bah, comment euh, comment. Enfin, euh, selon le TRL, ce que je disais au début, le, le, le taux de technology euh, euh, readiness level, bah justement, tu 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 dis. Euh, je, je suis prêt à tester ça sur un événement de, de, telle, de telle... Telle ampleur. Euh, telle ampleur versus... Euh, Là, je suis encore dans ça... mon
1: garage et il faut encore trouver... que je bidouille. OK.
0: Et puis, bah, je me permets de rebondir parce que c'est moi qui avais animé ce podcast JB, mais tu avais dit exactement la même chose sur l'UFA. Tu ne vas jamais tester un produit sur une demi-finale de Champions League. C'est euh, ouais. bah, C'est pareil, en fait, ici. Ouais. Que je tu vas créer ouais. tes échéances avant, en fait.
1: Je ne veux Donc, pas trop en parler euh, de l'UFA, mais <rire> oui, tu as des compétitions majeures. Champions League c'est sûr que c'est pas ton terrain de jeu c'est pas ton terrain de test non. tu vas prendre les moins de 17 ans les moins de 19 ans des ouais des, des compétitions qu'on appelle tier 2, tier 3 qui sont moins à risque et c'est là où tu as vraiment ton lab en fait c'est vraiment ton laboratoire pour, pour la mise en place
2: tu voulais
0: juste vérifier que je disais la même réponse que là d'accord non
1: c'est <rire> non, non, bien on est, on est assez alignés
0: non mais, est mais tu regardes d'ailleurs dans les, les gens qu'on reçoit qui sont dans ce voilà dans ce domaine innovation ouais, écosystème ouais. innovation etc euh, en fait il y a beaucoup de patterns communs beaucoup de choses bah, qui, les mêmes ouais.
1: Je pense que c'est les mêmes challenges et tout. Après, là, c'est pour toi, Omar. En plus, en venant du tremplin, je pense que tu as, euh, as une vision, une expérience qui est hyper intéressante avec les enjeux de... faut délivrer des jeux. Et les jeux, c'est une taille qui est monstrueuse. Les gens, euh, souvent, l'oublient un peu parce qu'il y en a tous les quatre ans. Mais en termes de complexité logistique, euh, transport, énergie, euh, sécurité... Enfin, euh, c'est une organisation en termes de méga sports event et delivery d'un event, c'est quand même euh, très, très, très complexe. Euh, plus qu'un euro, qu'une Coupe du Monde, où c'est que des stades. Enfin, là, tu as plein de sites qui sont différents, c'est une population qui est différente. Et donc, avoir trois ans ou presque quatre ans, je vais dire, pour mise en place d'une stratégie, c'est quand même très court oui. aussi.
2: Oui, mais l'ambition aussi, c'est que ce soit sur du long terme. C'est-à-dire que si jamais cette expérience sur Paris... Euh, apporte ses fruits et intéresse nous notre ambition c'est d'essayer de de, bah, de de léguer enfin de donner ça euh, à, à, ou... à Milan à Milan Cortina euh, et LA et que ce soit quelque chose de, euh, qui serve parce que et c le, c est, c est, c est... vous
1: aurez été innovant si vous faites ça vous serez les premiers à l'avoir fait euh... la continuité entre les jeux sur euh, je veux dire d'un point de vue innovation ou en tout cas faire perdurer ces euh, avancées euh, qu'elles soient technologiques ou pour les fans ou,
2: ou le sport parce que c'est aussi un truc qu'on, enfin, c'est une valeur qui est très importante dans ce qu'on dit la partie mmh. l'héritage. On, on pense toujours à, nous, on est, on est éphémère, mais après, on va, mais le reste va continuer. Enfin, je veux dire, il, il y aura d'autres ouais, éditions. Donc, quelle est là. la legacy que vous
1: allez laisser sur le territoire français, mais aussi pour euh, le CEO et ses prochains événements? Euh, ok
2: complètement dans le futur et puis sur la partie événement tu disais tout à l'heure on, on nous le rappelle au début au début tu peux te dire ah c'est vertigineux mais après tu commences à t'habituer le fait de te dire que bah t'as 4 milliards de téléspectateurs que t'as que as 13 millions de billets qui seront vendus c'est l'équivalent de 50 championnats du monde dans le même temps enfin c'est c'est clair que mais c'est génial enfin je veux dire c'est ça qui est excitant
1: ah, c'est hyper challenging ouais. c'est mais euh, faut aussi se rendre compte de ce que ça veut dire d'un point de vue euh, infrastructure euh, et mise en place. Enfin, c'est c'est assez dantesque.
0: Dave, tu voulais dire un truc Ouais, non, je voulais juste dire quelque chose. On parlait de futur, beaucoup de de justement transmettre euh, au pro au prochain JO, que ce soit hiver ou été. Euh, mais finalement, il y a eu le passé avant. Et qu'est-ce que vous vous avez eu en legacy, justement de ce qui vient de, je sais pas, de Rio, par exemple, euh, que ce soit de, du positif ou du positif Londres, ou négatif ouais. ou de Londres. Euh, voilà, est-ce que vous, vous avez justement déjà eu du legacy des, des JO d'avant Absolument. Là, on a, une, on a
2: une. Ce qui est plutôt très positif, c'est que. C'est qu'en fait, il le, le, y, a, y a le euh, Knowledge Management qui existe en interne. Au CIO, ouais. euh, et en fait, il. Tu as. Euh, Plein de rapports, plein de case studies, plein de, de choses qui sont... Et
1: tu tous les process qui sont après communiqués. Tout est documenté, de... en fait. Exactement.
2: Tout est documenté. Tu une cellule
1: au CIO qui vient avec le knowledge management et qui donne comme un cahier des charges ou les processus et qui dit, bah voilà pour la logistique, voilà
2: pour les transports, voilà pour... Et, Et Ça c'est plutôt très rassurant. C'est plutôt très rassurant parce que ça te permet de voir déjà comment ça se fait, comment tu fais, etc. Sur la partie innovation, il n'y a pas encore de. Non, c'est pour de, ça que je dis que vous
1: allez être innovant parce que vous allez être les premiers à en fait écrire ce euh, transfert de savoir ou ce savoir sur une cellule innovation pour les JO. Ça sera la première fois. Donc euh, ça c'est assez cool. Ouais. Du coup dernière question pour moi, une petite digression encore. Euh, tout le phénomène un peu low-tech, où on prend en compte un peu plus l'aspect social, mais aussi environnemental, des technologies et donc des solutions innovantes. Vous, au Kojo, à Paris, et toi, à titre personnel, ça fait partie de tes réflexions, c'est quelque chose auquel tu penses, que vous aimeriez intégrer, ou malheureusement, c'est pas encore euh, sur ta euh, innovation readiness level, c'est pas encore prêt,
2: ou... Alors sur cette partie-là, je, je, je l'avais dit, j'avais dit au début le lien qu'on qu a avec euh, bah, ESS 2024 et, mm -hmm. et euh, euh, les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec qui, bah, euh, voilà, ils sont au courant des différents marchés qui sont dispo et, et ils répondent à beaucoup des marchés et on les inclut même au sein de la, de la direction technologie aujourd'hui. Ils, ils, ils travaillent vraiment euh, fortement avec euh, ceux de l'excellence environnementale okay. euh, pour justement. Euh, euh, à mettre en place les solutions qui, euh, qui, qui, font le, enfin, qui sont les, les plus euh, vertes possibles okay. euh, et Mais du euh... coup tu travailles avec
1: Legacy j'imagine enfin, tout à l'heure Dave parlait aussi de Smart City c'est hyper intéressant euh, du coup vous êtes un peu tous autour d'une table parfois pour vous dire bah, nous on veut laisser une empreinte un héritage pour la ville euh, quelles sont les solutions qui sont innovantes et donc un peu plus vertes pour répondre à nos besoins et qui vont rester quoi.
2: exactement et même dans notre dans notre dans nos process d'achat Ouais. Euh, on, est, on est même je pense limite plus réaliste que le roi sur euh, les critères qu'on essaie de mettre en place d'accord, euh, c'est qu'il n'y a même pas de solutions
1: qui répondent à, vos, à votre cahier des charges quoi
2: J Ou très peu là, oui, mais, mais ouais. voilà on, on, est, on est très exigeant sur ça et, et c'est inclus dans nos process d'achat, c'est un des critères sur lesquels on choisit, après bien sûr au final on a une obligation de livrer un, des jeux avec un certain niveau, niveau. Une certaine, un certain standing donc euh, à un moment il va falloir faire des choix, mais on on est très fort sur le. Enfin, on est très engagé, je veux dire, sur le côté. Environnemental. Et tu
1: vois, là, tu parles en mode appel d'offres, achat. Il y a une appétence aussi euh, sponsor sur le co-IP, enfin, sur le développement, de dire bah, on a bien compris qu'il y avait un besoin sur l'écologie, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Un sponsor se dit bon, on va, euh, genre Coca-Cola, on, 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 on va faire ce shift vers plus d'écologie. Est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner Coca-Cola ou d'aider Coca-Cola avec des solutions plus innovantes ou, ou pas vraiment ou... Bah, ce, ou n'importe quel autre sponsor, hein, oui, tu oui, vois, oui, même oui, en dans sponsor. énergie ou ce transport ou smart bah,
2: city, de nouveau quoi. C'est l'objet de, de, de la mission de la direction euh, excellence environnementale. Euh, eux, ils sont très qualifiés dans, dans ce domaine-là. C'est ouais. eux qui, à qui on, on les va les voir. Ouais. C'est ouais. eux qu'on va voir quand euh, quand on a euh, des enjeux, mm. quand on veut mettre des critères euh, qui touchent à la partie écologique. C'est eux et c'est eux qui vont le savoir et le, 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 le... Okay. l'expertise dans du ce domaine place. plus que nous okay. bien plus que nous
1: ok bon, bon en tout cas merci beaucoup Omar c'était hyper enrichissant euh, merci pour ces échanges euh, merci pour euh, avoir partagé la vision de Paris 2024 euh, j'espère que ce sera un succès enfin j'y crois j'y crois moi personnellement euh, c'était un plaisir merci Dave euh, au plaisir de te retrouver euh, sûrement comme, euh, comme expert ou consultant euh, pour venir sur, sur les podcasts et puis Omar euh, vraiment merci pour tout merci pour le partage
2: merci Jean-Baptiste
1: c'était hyper enrichissant et puis euh, j'espère à très bientôt et puis j'espère qu'on qu pourra être amené à se revoir euh, avant la delivery des, des fameux jeux en 2024
0: quoi. avec plaisir on peut faire un petit deal comme ça on dit euh, prochain podcast dans un an pour faire le bilan
1: exact bah, on verra l'intégration de l'innovation dans un an et puis euh, pourquoi pas avec grand plaisir. Ok, merci. Et puis au
0: revoir à tous. Salut.
2: Le corner.